0: Nou heren, welkom bij de podcast Duologen. De eerste, ja, of eigenlijk de tweede aflevering, durf ik het wel te noemen. Um, nou ja, laten we even beginnen bij het succes van, uh, van de
1: podcast. <laughs> we kregen veel positieve reacties, uh, of absoluut, niet Sander? Absoluut, absoluut. En Hans heeft de podcast inmiddels ook nog gedeeld... Om, om de studenten wat meer in de aandacht te brengen. Dus dat
0: begon goed. Een groot compliment kunnen we niet krijgen... Nou, dan hebben we vorige keer ook een belofte gedaan, dat we iemand uit de actieve Hansengemeenschap uh, zouden vragen om hier langs te komen. Om iets te vertellen over, uh, over een studievereniging of een studentenvereniging. Nou, in dit geval hebben we uh, gewoon heel, het gewoon heel groot aangepakt. Uh, we hebben een gast, uh, Danny Goldhof van Sterk. Ja, dankjewel uh, Bjorn. Ja, nou, de, de, ja, waar, waar kunnen mensen jou nog meer van kennen naast Sterk? Naast Sterk, ik, uh, ik ben een jaar
2: lang uh, penningmeester geweest bij Amv Actis. Dus daar uh, heb ik een bestuursjaar gedaan. Ah, en uh, ik heb al, voor het tweede jaar zit ik nu in de deelraad. Dus daar kunnen mensen me ook van kennen. Deelraad van het instituut voor uh, voorheen Marketing Management. En tegenwoordig, oh mijn god, ik vergeet het altijd. School for Business... Uh, manage, ma- marketing en nog iets. Het is, het moet ik nog even ik zit er zelf ook op, maar... Ik moet, <laughs> even, ja, ik, ik moet nog even wennen aan de nieuwe naam, maar goed. Ja. Uh, het was altijd uh, het IMM. is dit voor marketing management. Dus, uh, ja, En daarnaast ben ik nu voor, uh, ga ik komend jaar voor het tweede jaar de, de raad in samen met jullie. Uh, bij, uh, namens uh, Lijsterk dan. Jullie langs HSV, ik namens uh, Lijsterk.
0: Ja, ja komt helemaal. <laughs> uh, nou, tenminste, ik zit zelfs nog niet in, maar... Uh, oh, dat is ook zo. We ah, gaan je vast <laughs> nog wel terugzien, Bjorn. Daar heb ik alle vertrouwen. Uh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. <laughs> um, ja, nou ja, we zitten hier natuurlijk uh, ook een, nou, ja, een beetje een grote gebeurtenis. We hebben natuurlijk de HMR-verkiezingen gehad. Ja, dat is uh, voor ons bij de HSV iets slechter uitgepakt natuurlijk. Maar voor jullie bij Lijsterk natuurlijk heel, uh, heel goed. Jullie hebben vijf zetels uh, van de negen behaald. Ja, wat is nou het geheim van jullie succes? <laughs> nou, als je even wacht, loop ik naar kantoor, dan had ik het hele draaiboek er even
2: bij, dan gaan we hem even door. Nee, nee dan gaan we niet helemaal... Ge- nee, want ja, het succes... Uh... Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je goed luistert naar de studenten en dat je probeert om uh, zo goed mogelijk hun zorgen uh, naar de voorgrond te brengen. En ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, de reden ook dat ik in de, in de HMR ben gegaan destijds en dat ik er nog steeds in zit. Ik vind het heel belangrijk vind dat er meer wordt gekeken bij het beleid dat de Hansen maakt van hoe gaat dit landen bij de studenten. Want je kunt vanuit, uh, ja, hogerop wel wat bedenken, maar het zijn de studenten die er day-to-day, zeg maar, mee te
0: maken krijgen. En dat wordt soms nog wel eens vergeten. Ja, daar hebben ze inderdaad wel een handje van. Ja, misschien moeten we dan toch eerst even ook beginnen bij, wat is de HMR nou eigenlijk?
1: Ja, dat is inderdaad denk ik een belangrijk stuk om uit te leggen. Uh, Ik denk sowieso dat op de Hans Hogeschool er heel weinig studenten zijn die echt actief het idee hebben over wat is de HMR en wat wat kan het eigenlijk voor jou betekenen als student? Uh, als student kun je eigenlijk best wel veel mee bepalen... over wat er gebeurt op je eigen school, instituut of op de Hanzen in het algemeen. Uh, de medezeggenschapraad heeft daar een grote, lo- grote rol in. Vooral uh, de Hanzenmedezeggenschapraad aan zich. Dat is bovenaan waar wij allemaal in zitten. Uh, misschien handig om daarmee te beginnen, want die verkiezingen hebben we net gehad. Dus als iemand mooi kan uitleggen wat dat inhoudt... <laughs> de... nou, zeker,
2: geen probleem. Ja, de, de, de HMR is eigenlijk het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Hanzen... Dus ja, wat moet je dan bij voorstellen? Dat is eigenlijk een, een, een raad waar alle beleidstukken die de Hans ieder jaar maakt gewoon voorbij komen. Dus uh, ook de jaarbegroting, maar bijvoorbeeld nu ook het open-up. Wanneer en in wat voor maten gaan wij weer naar de Hansen naar de campus toe? En wat heeft dan voorrang en wat kan wel even wachten? Dat zijn allemaal dingen die, die worden ja, eigenlijk getoetst aan de, aan de raad van goh... Uh, hoe denken jullie hierover? hoe gaat dit landen? En het is een soort van het, uh, het geweten van de Hanse Hogeschool, zeg maar. En dat is het beste uitleg die ik daarbij kan geven. En er zitten natuurlijk negen studenten in en negen docenten... zodat zowel het studentenperspectief als het uh, docentenperspectief goed bekeken wordt... van wat betekent voor de mensen die uh, met beleid moeten gaan werken op de, iedere dag... Uh, wat wij voor beleid hier maken. Dus ja, uh, dat is het een beetje.
0: Ja, helder uitgelegd. Nee, dat, dat, is, dat is helemaal waar. Dat ik zou ik niet beter kunnen. <laughs> Nee, dan hebben we dan een beetje naar uitgelegd wat de, wat de HMR is. Nou, we hebben natuurlijk verkiezingen gehad. Dat uh, hebben we net ook al een beetje besproken. Want um, ja, je hebt natuurlijk in die HMR-raad... Uh, je hebt de studentenfracties, maar je hebt ook leraren... of ja, personeelsgeleidingfracties. Ja. Um, en ja, er zijn twee uh, leerlingfracties. Hè? HSV en Sterk. Uh, nou, dat betekent dat je af en toe een beetje tegen elkaar opbokst natuurlijk. Maar uiteindelijk moet je wel met elkaar door één deur uh, kunnen. Want je moet natuurlijk wel... Het beste voor de student allebei uithalen. Um, ja, hoe doen wij dat tot nu toe eigenlijk, jongens? Nou, het is tot nu toe eigenlijk wel een beetje een saai jaar. We zijn het vaak met elkaar
2: eens over dingen, geloof ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar onderling zeker wel, ja. ja, dus, ja voor de rest, ik, ik, ja, de samenwerking gaat volgens mij prima. Het contact is, uh, is, is redelijk goed. Uh, ik heb vaak van, van jullie met uh, Timon dan contact, die de afgelopen keer uh, lijsttrekker was bij jullie tijdens de verkiezingen. En uh, dan, ja, meestal zijn we het vaker eens dan oneens over punten. Maar dat is wat jij net ook al zegt, Bjorn. Natuurlijk, uh, ja, we, we, we zijn twee verschillende partijen, maar we staan eigenlijk voor hetzelfde. En dat is het beste voor de Hansenstudent.
0: Ja, ja, helemaal dit jaar natuurlijk. Ja. Hè, er zijn ja, weinig voor en tegens als we het hebben over uh, hoe moeten we corona aanpakken. Daar zitten allemaal wel een beetje eensgezind uh, erover in. Tenminste, dat is nu wel een van de belangrijkste items die er natuurlijk
1: momenteel ligt. Ik denk ook dat dat momenteel wel het belangrijkste is waar we mee bezig zijn. We kunnen zo meteen weer met z'n allen naar school. Maar we moeten nu gewoon vooral als studentenfractie erg gaan kijken van... hoe gaan we weer naar school? Hoe gaan wij mensen allemaal weer dezelfde kant op helpen? En hoe gaan we dat doen? Wat behouden we wel? Want er zijn vast ook positieve dingen die we hebben kunnen leren. Of wat gooien we overboord En ik denk dat daar nu vooral... In opzichte van niet zozeer de studentenfracties zelf... maar van al de personeelsfracties... waar toch wel enigszins een wrijving zal ontstaan... tussen wat willen personeelsgeledingen en wat willen wij als studenten. En ik denk dat daar voor de komende tijd... wel een van de grootste uitdagingen zit als studentenfractie. Ja, als we het een, over een van die positieve dingen hebben... Uh, die, die we dan toch
0: wel tenminste in, in, mijn, uh, in mijn visie zouden moeten hebben behouden... is dat toch wel... Ja, we zijn heel veel digitaler geworden... en het is ook mogelijk om uh, online uh, hoorcolleges bijvoorbeeld... Uh, nou ja, terug te kijken. Dat is... Opeens veel meer, of mijn instituut in ieder geval, is dat veel meer mogelijk dan voor de coronacrisis. En ook de leraren zijn veel digitaal vaardiger geworden opeens. Um, ja Die hoorcolleges, moeten die inderdaad ook allemaal online gaan blijven, is dan de vraag.
1: <laughs> mm. Ja, ik vind dit een lastig onderwerp en ik denk dat Danny dat ook wel heeft... Um... Puur, niet alle colleges zijn van dezelfde niveaus geweest ten opzichte in de online colleges. Vaak is de interactie tijdens een college best belangrijk. Nou kan ik me voorstellen dat als er een of andere docent recht voor de klas staat, die alleen maar wetboeken doorloopt en gewoon artikelen en casussen beschrijft, dat het daarbij wel nuttig is om gewoon, dat kun je gewoon terugluisteren. Maar zodra het een beetje interactief wordt en je dingen moet gaan begrijpen en zelf moet kunnen gaan interpreteren, dan is een online college in mijn ogen veel lastiger. Dat is dan weer iets anders dan het opnemen. Maar in mijn ogen gaan we gewoon zo meteen, als we klaar zijn, moet elke docent zijn hoorcollege gewoon opnemen, zodat ik hem online terug kan moeten kijken. En Ik denk dat dat een, in mijn ogen het streven zou moeten zijn.
0: Ja, nou wil natuurlijk niet iedere leraar dat. dat. Die zijn natuurlijk ook bang om, uh, om bijvoorbeeld op internet terecht te komen, wat in het verleden ook wel eens is gebeurd. Hè? YouTube en dergelijke, waar dan opeens een filmpje staat, waar je leraar dan net iets heel maf uh, uitloopt te leggen. Uh, ja, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, ah, daar zit wel een stukje je wrijving, wat je net ook over begon, Bjorn... Oh,
2: doet hij het nog goed? Want ik ja, je moet iets meer goed. naar voren, Schrijven. denk ik. Ah, Oké, okay. <laughs> helemaal goed. Uh, ja, wat je, wat je zelf net ook al aangaf, Er zit een stukje wrijving... of, of, of Sander gaf het aan, geloof ik, tussen wat de personeelsgeleding wil... en wat de studentgeleding wil. Maar waar, waar wij samen uh, wel voor moeten waken, denk ik... is dat het nog steeds vanuit kwaliteitsperspectief wordt bekeken... en niet dat het, bijvoorbeeld het kosten zo laag mogelijk houden, leidend gaat worden... Want natuurlijk is het wel, het is natuurlijk goedkoper om, om een docent uh, een college op te laten nemen... wat vervolgens door 30 klassen bekeken kan worden... dan dat die docent 30 klassen daadwerkelijk het college moet gaan geven. En ik denk dat daar vooral de crux ook zit. En een stukje, ja, met het plaatsen van dingen op, 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 op YouTube of noem maar op... dat mag eigenlijk gewoon niet. Op het moment dat je de Hansen Hogeschool studeert, dan ga je akkoord met bepaalde ja, voorwaarden. En één daarvan is gewoon, je mag het college materiaal niet zonder toestemming van de docent delen. Dus... Er is in het verleden ook wel hard op gehandhaafd. Ja, uh, (laughs) en terecht ook. Maar wat jij zegt, ik bedoel, je je moet je als docent ook wel comfortabel voelen voor zo'n klas. En gewoon zo goed mogelijk uh, je les geven. En niet bezig moet zijn van, oh god, wat wat gaat er straks weer gebeuren? Uh, Dat moet je ten alle tijden willen voorkomen, denk ik. Want dan gaat de onderwijskwaliteit eronder leiden. En dat is voor niemand goed.
0: Nee, dat klopt. Uh, Ja, (laughs) eens. Ja, eens. Uh, ja, dan even door. Uh, want merken we nu dat, dat geld wel de boventoon voert dan in, in deze discussie?
2: Uh, t- ja, kijk, het, het is natuurlijk wel verleidelijk om, om je daar door mee te laten gaan. Ik bedoel, het is natuurlijk jaarbegroting en je hebt heel veel dingen waar geld naartoe kan en men naartoe moet. We krijgen nu ook een behoorlijk smak geld vanuit de, de overheid en de NPO-gelden. Ja, en het is gewoon kijken en puzzelen. Alleen voor de lange termijn, op het moment dat het is nou goed bevallen althans voor velen is het goed bevallen, uh, natuurlijk los van de, de, de fysieke colleges, die fysiotherapie of wat dan ook nog steeds wel het praktijkonderwijs zeg maar, dat dat zal altijd blijven. Alleen ja, als iets goed bevallen is en je komt in de situatie dat je moet gaan bezuinigen en je kunt op die manier bezuinigen, dan is het heel verleidelijk om dat te gaan doen. Maar dat moet natuurlijk niet. (laughs) Dus momenteel speelt het nog niet. Want het is nu echt de focus op het herstel. Op het terug naar het normaal. Uh, We komen uit een hele zware periode, allemaal. Waar de onderzoeken naar mentale klachten onder studenten. Maar denk ik ook personeel. Daar hoef je het niet lang over te hebben. Die zijn er voldoende. Google het maar een keer. Uh, Alleen, ja. Straks als dat weg is. We onthouden wel dat er heel veel dingen positief waren. Dus ja, dan moet je wel gaan kijken dat het niet vanuit dat perspectief gaat worden bekeken. Dus momenteel speelt het nog niet. Maar. we moeten ervoor waken, ook als studenten dat ook dat, dat ook niet gaat gebeuren.
0: Klopt, ja. Uh, ja, die NPO-gelden. Ik denk niet dat iedereen zo die weet natuurlijk wat dat zijn. Maar dat is eigenlijk als het ware ja, een extra zak geld van de overheid die uh, de school mag besteden om uh, nou ja, de gevolgen van corona eigenlijk te bestrijden. Of tenminste de gevolgen die het heeft gehad op het onderwijs. Uh, dus achterstanden wegwerken en dergelijke. Ja, dan moeten natuurlijk extra leraren voor aangenomen worden. Um, maar ja, we zien bijvoorbeeld ook dat de HG community zelf natuurlijk is aangetast. De gemeenschap. Eh, er zijn steeds minder studenten die actief zijn geworden. Ja, dat is toch wel een herhaal iets wat terug gaat komen. Um, ja, moet daar meer heen? Moet daar minder heen? Vinden we het zo genoeg? Of wat zou er nog moeten gebeuren om die gemeenschap weer uh, te doen opleveren?
1: Ik denk dat je hier een afweging moet tussen maken, want ik denk niet dat voor alles het financiële middel per se een oplossing is in dit scenario als je het over de community op de hand gaat hebben. Uh, Waar in mijn ogen het meest aan moet kijken is, doe het in samenhang met elkaar. Um, geef ze niet simpelweg wat geld aan een vereniging, kan ook leuk zijn en sommige verenigingen zullen er heel blij mee zijn. Maar als gemeenschap zou je het samen moeten doen, van wat kunnen we samen doen om beter te komen en om verder leuke dingen te organiseren of beter open te gaan. En ik denk dat je daar een afweging tussen moet gaan maken over wat gaan we nou echt financieel in één keer geven en hoe gaan we dat controleren en hoe doen we dat gezamenlijk... zodat we er echt iets moois van kunnen maken, want er zit echt wel heel veel potentie in om dat heel leuk te maken, denk ik.
0: Ja, ja meer samenwerking hoor ik dan. Uh, met, met wie moeten we dat opzoeken dan? Of tenminste, nou, wij natuurlijk niet, maar met wie zouden de studieverenigingen dat uh, ja, moeten gaan zoeken?
1: Of, bij namelijk bij een dien terechtkomen, maar daar heb je ook SMR en IMR bij, die eventueel daar ook nog in mee zouden kunnen besluiten. En ik denk dat Danny daar iets meer over kan vertellen... want wij hebben in ieder geval beide niet in een SMR of hiermee gegeten. Nee, klopt. En Danny volgens mij wel, dus die kan er misschien even iets meer over
2: vertellen. Ja, zeker. Uh, ja de, Kijk, je hebt die deelraden, die schoolraden... die hebben, zijn niet heel erg betrokken bij bijvoorbeeld studieverenigingen tot nu toe... en dat, dat zal misschien wel wat meer moeten. In ieder geval het gesprek uh, aangaan. Dan heb je wel uitzondering daar gelaten Bijvoorbeeld in, in ons instituut dan... heb je dat er uh, eigenlijk standaard vanuit HMV ACT is... Marketing, die nemen altijd plaats in, de, in die deelraad. Dus dan zit er gewoon iemand van het bestuur zit ook in de deelraad. Nou, Dat is een, in, naar mijn mening een hele gezonde situatie. Want dan krijg je als studievereniging ook mee wat er allemaal gebeurt binnen je instituut. Dus ook bijvoorbeeld fusies of noem maar op. Krijg je dan vanaf het begin mee, dan kun je er ook op inspelen. Uh, ja, en verder qua samenwerking, ik denk ook voornamelijk dat het een stukje is vanuit de moet. Kijken naar, naar, naar plekken waar studenten actief worden, bijvoorbeeld studieverenigingen, maar ook deelraden, ook de HMR, en dat belangrijker maken. Niet zozeer dat het, het natuurlijk, het gaat altijd over onderwijs. En dat, dat moet ook altijd bij vergaderingen Je komt hier om een opleiding te volgen. Alleen dat andere is ook wel heel erg belangrijk om een kwalitatief goed, goed onderwijs te kunnen geven. En nou ja, we zijn allemaal wel bekend dat het communiceren en de handen en de, en de, en de informatiestromen, dat, dat kan wel eens wat beter. <laughs> Als ik maar even heel netjes uitdruk. Ja, ik denk dat daar ook een hele mooie kans ligt om daar meer samen te gaan werken met bijvoorbeeld studieverenigingen. Die veel dichter bij de studenten staan. En waardoor je dus veel makkelijker uh, dan in plaats van die ellenlange mailtjes studenten op de hoogte kan brengen van ontwikkelingen of, of, of zaken waar zij rekening mee moeten houden. Of met de podcast. <laughs>
0: of met een podcast, inderdaad. Nee, maar ik, ik, ik ben het wel met je eens. Er zijn natuurlijk andere, andere informatiemogelijkheden... Uh, uh, die de school ja, toch wat lastiger, lastiger kan aangrijpen. Het is een vrij ja, loge organisatie, omdat het ook vrij groot is. Dan heb je dat altijd. En studieverenigingen kunnen daar inderdaad makkelijker op inspelen. Um, dus zeker, ja, uh, betrek die erbij in de communicatie. Jammer dat dat nog niet gebeurt. Uh, nou, nu hoorde ik natuurlijk net wat over de SMR en IMR, en daar moeten we natuurlijk ook nog een beetje wat aandacht aan gaan besteden. Uh, nou, niet dat dat vervelend is, maar. <laughs> uh, ja, wat, wat, wat doen die SMR en IMR nou eigenlijk en wat is het verschil tussen die twee? Uh, het verschil is
2: voornamelijk de naam, want je hebt het Instituut Medezeggenschapsraad en je hebt het School Medezeggenschapsraad. Uh, ja, dat de een hanteert de ene term wat meer en de andere de andere. Meestal vanuit de HMR, hanteren we gewoon de SMR. Ja. School ja. Eigenlijk wat het is, het is... Je du- du- doet een beetje hetzelfde werk als de HMR in grote lijnen... alleen je bent meer bezig met je eigen instituut. Dus je krijgt niet die, alle jaarplannen van onze breed niveau... maar je krijgt de jaarplannen van je school. Dus, uh, en bijvoorbeeld uh, curricula of oeren, die komen daar ook allemaal voorbij. Dat is veel meer opleidingsgericht. En uh, ja, dat, dat is in principe... Uh, ...een mooie plek waar je als student direct invloed kan hebben op je studie, op, op het curriculum, op het oer. Uh, daar heb je natuurlijk ook nog de opleidingscommissies bij. Uh, daar kun je ook in plaats nemen, daar kan ik straks nog wat over vertellen. Maar ja, die, die, uh, die SMR'en dat is eigenlijk gewoon, die staan net wat dichter bij de onderwijsproces uh, als het ware. Meer, meer de voeten in de klei, om het zo maar even te zeggen. En ja, dat maakt het wel heel erg uh, leuk, want het is heel erg direct... Als je bijvoorbeeld een nieuw curriculum krijgt, dat is één keer in zoveel tijd, dan krijg je dus letterlijk gewoon de, 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 de pakketten van de verschillende vakken die je gaat volgen. Dus ben je het niet eens met noem maar wat het Spaanse bij jullie in het proveuzen zit, dan kun je dat daar eventueel aankaarten. Ja, los van het feit of ze het nog wat zou kunnen veranderen, maar het is wel de plek, je moet ermee instemmen, dus je mag er wat over zeggen. En je kunt er ook een discussie over aangaan.
0: Dus dat gaat inderdaad dus meer echt op de opleiding zelf in. Maar ja. wij als HMR ja, zijn er meer op de thema's die ja, schoolbreed worden gevoerd. Ja, ik denk dat er ook wel een mooi verschil is tussen die twee. Um, ja, nou, OC's heb je het natuurlijk ook al even over gehad. Ook misschien nog even toelichten, dan weet iedere ja, luisteraar gelijk ook wat het is.
2: Ja, de OC's, de opleidingscommissies, die, die zijn echt bezig met puur sec het onderwijs. Dus je, die kunnen die, de, de verschillende manieren van, van onderwijs geven, de curricula. Er zijn ook altijd, die geven ook altijd adviezen aan de SMR'en over de curricula. Dus die gaan ze veel meer in die. Ja, hele lange documenten bezig van uh, hoe het precies gaat met onderwijs. Welke vakken er komen, hoe die vakken, wat voor inrichting die vakken hebben. Wat het doel achter die vakken is, waarom het voor die opleiding specifiek belangrijk is. En dan komen ze uiteindelijk met een advies aan de de SMR. En dan nemen wij vaak dat advies over, omdat zij het nog veel meer op op detailniveau op in zijn gegaan. Dus dat is een beetje de opbouw.
0: (laughs) Dat is hoe hoe het eruit ziet. Ja, dan heb ik er nog één, uh, één vraagje ook nog even over de HMR aan jullie beiden, denk ik. Uh, want wat was nou het, uh, het meest leuke thema, waar we ook al mogen uitweiden natuurlijk, waar we, ja, waar we over mogen uitweiden, um, wat we hebben gehad in de HMR tot nu toe?
1: Voor mij is dat, ik denk dat, dat, een, een beetje, nou, ik denk dat, dat hetzelfde punt wel een beetje bedenking ligt, is gewoon de de actieve student die we de deur überhaupt de hebben uitgedaan met z'n allen. Uh, waarom wij hier ook zitten om die podcast te maken, om het actieve studentenleven weer terug omhoog te krijgen. Uh, waar we nu hard aan het werk zijn en de Hans ook echt daadwerkelijke stappen beginnen te nemen langzamerhand. Uh, ik, ik vind volgens mij uit het afgelopen half jaar dat wel een hoogtepunt van wat we hebben kunnen bereiken. En dat je nu ook daadwerkelijke resultaten ziet, dat is voor het werk als hamer ook eigenlijk wel heel leuk, moet ik je toegeven.
2: Ja, en voor jou, Denny? Ja, ik kan me gewoon aansluiten bij Sander natuurlijk. Ja, die brandbrief was heel belangrijk, alleen dat zie je nu ook overal in terug, ook in het stuk wat we bijvoorbeeld over studentenorganisaties binnen de HG nu behandelen. Dan zie je het ook in terug dat doordat we die brandbrief geschreven hebben en bepaalde toezeggingen hebben gedaan, kunnen we dat ook meenemen in die andere stukken. En dat is gewoon heel belangrijk, die, die, dat dat consistent zeg maar, aan, de aan wordt gekaart. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk en heel mooi dat er ook vrij veel studenten nog doorgaan in de HMR. Dan hebben die ook gewoon goed op de bril, wat we afgelopen jaar allemaal gedaan hebben, wat we voor elkaar geknokt hebben. En dan kunnen
0: we er volgend jaar mooi op doorborduren. Ja, want dat is ook nog wel even een dingetje inderdaad. Volgens mij zijn, in ieder geval bij onze fractie, is iedereen er opeens ingekomen, nieuw. En hoe zit het bij jullie? Volgens mij... Ja, bij ons was het ook, uh, we hebben in principe, uh, uh, zijn we dit jaar begonnen met allemaal nieuwe mensen. Dus, uh, ja, ja. Nou, dat zou je niet zo 21 hier natuurlijk merken, maar <laughs> ja, het is toch wel een beetje raar eigenlijk dat, uh, dat opeens alle talenten, wat we door de jaren heen een beetje hebben, of alle kennis is een beter woord, die we alle jaren hebben vergaard, dat opeens zouden, ja, het raam uit uh, is gegooid. Ja, we hebben het wel weer weten op te bouwen natuurlijk, maar ja. je bent er wel even mee bezig.
2: Ja, zeker. En uh, dat is ook het jammer, Je hebt natuurlijk wel een intern overdracht en je, je kunt altijd wel je voorgangers nog even polsen van hoe ging dit? Hebben jullie dit een keer besproken? Maar ja, dit, dit, je, kunt het beter, je kunt het natuurlijk nooit zelf zo goed uh, op de, in, in de pen krijgen op het moment dat je erbij had gezeten. Want als je erbij had gezeten, dan weet je ook wat de reactie was, hoe, een beetje wat de temperatuur van het water was zeg maar in de discussie. En dat, dat krijg je niet mee op het moment dat je een overdracht doet. Ja, je kunt wel zeggen van dat was een heftige discussie, oké, okay, maar ja. Hoe ging die discussie dan precies? Dat is, dat is niet te doen in de overdracht.
0: Nee, dat is uh, lastig uh, nog te bepalen. Nee, dan, uh, dan hebben we dat, uh, dat mooi, uh, mooi gehad. H-mer. Nou jongens, nu hebben we het veelvuldig gehad over HMR en SMR en <laughs> OC's en hiermee. Um, maar hoe kom je nou eigenlijk bij zoiets? Hoe kom je erin?
1: Uh, er zijn momenteel twee verenigingen en dan zal ik natuurlijk, omdat wij de podcast zouden doen, Danny eer geven om eerst de <laughs> vereniging die wij langs te halen.
2: Dankjewel Sander. Ja, wij zijn van sterk natuurlijk, Leister studenten kent. En uh, ja, je kunt onze website bekijken. We hebben de bestuurssollicitaties net, uh, net afgerond, dus uh, die zijn niet meer open. Maar vanaf komend jaar zijn we natuurlijk altijd op zoek naar mensen die enthousiast zijn, die ons graag willen helpen. We hebben verschillende commissies van activiteiten tot de verkiezingencommissie. En daar zoeken we altijd mensen voor. Dus uh, kijk vooral de website www.leisterk.nl en uh, schiet ons een keer aan als je, als je interesse hebt. En dan uh, kunnen we vast wel wat voor elkaar betekenen.
1: Yes, en HSV is ander? Ja, bij ons is het natuurlijk ook hetzelfde. Wij hebben de bestuurs- en de fractie zijn momenteel dicht. Maar we zijn altijd op zoek naar mensen die dit soort dingen interessant vinden. Uh, actief willen worden in de medezeggenschap. Uh, dit soort dingen leuk vinden om mee te krijgen of mee te kunnen denken. Um, dus mocht je het leuk lijken, ook bij ons je op de website kijken... wwwhanse Of schiet ons gewoon een keertje aan als je ons tegenkomt. Uh, zeg even, hoor, maak graag een praatje met je. Daar zijn we überhaupt voor, om met de studenten te praten.
0: En zo hopen we toch onze beide commissies te vullen. Ja. <laughs> nou jongens, dan wil ik jullie van harte bedanken voor, uh, nou, uh, voor het hier zitten... voor het uh, meepraten, voor het uh, discussiëren. En natuurlijk ook de luisteraar voor het luisteren. En dan, uh, ja, tot volgende keer.
1: Oh, die ga ik even overdoen.
0: Tot de volgende keer.
1: Kan ik even lekker knippen dit weekend?